0: sendo mais um, salvo melhor juízo. Eu sou o Thiago Hansen seu rosto. Estou aqui com meu grande amigo Gustavo Favini. Boa noite. E aqui também é ela, nossa querida Carolina de Quadros. Oi, oi, oi! E hoje temos duas presenças especiais, dois professores meus aqui, meu grande amigo, escritor da Gazeta e também Rodrigo Canayama, Tudo bem, Rodrigo? Boa noite, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Carol? Fabrício. Muito bem. Rodrigo, por favor, se apresenta um pouquinho para o nosso ouvinte aí. Bom, eu sou advogado,
1: advogo em direito público, sou professor de direito financeiro da, da faculdade de direito da UFPR e também sou conselheiro da OAB do Paraná.
0: Muito bem, obrigado, Rodrigo, nosso professor de direito financeiro vai falar sobre finanças públicas com a gente hoje. E aqui também o meu professor também da pós, Fabrício Tomil, tudo bem, Fabrício?
2: Boa noite, boa noite, Tiago, tudo bem? Como você descreveu, sou professor da Faculdade de Direito da Federal do Paraná de ciência política, instituições políticas e teoria do Estado na pós, na graduação. Eu sou cientista político, não. Uh, bacharel em Direito.
0: <risos> como o Rodrigo quis deixar bem marcado, né? <risos> é, pois bem, aqui estamos então com dois professores, o professor Kanayama, que é o professor de Direito Financeiro, trabalha com finanças públicas, Direito do Estado, e um cientista político, que é o professor Fabrício Tomil, para a gente tratar de um tema bastante importante para esse ano de 2016, que é a sanidade das nossas instituições brasileiras, né? Sob uma perspectiva tanto econômica, a partir das finanças públicas, como também no seu funcionamento do desenho institucional delas a partir de um olhar das instituições políticas. Vamos ver como está mais ou menos o funcionamento da nossa democracia, do nosso processo político e do nosso processo jurídico também, nossa estrutura jurídico-política, tá certo? Então, para falar desse tema temos aqui esses dois grandes amigos e antes de passar para a nossa vinhetinha sonora, recadinho de sempre, curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e mande e-mail se precisar para contato salvemelhorjuizo gmail.com, tá certo? E curta a gente no Instagram também, a Carol tá lembrando aqui. Muito bem, vamos lá então. Pessoal, há um, uma discussão bastante presente na imprensa, e é, que cria inclusive uma certa dualidade, um debate, que é saber se as instituições políticas brasileiras estão saudáveis ou estão em crise em virtude do processo político. É, eu estava lendo recentemente que o Financial Times soltou uma nota falando que as instituições brasileiras vão bem, que o processo de impeachment e a presença do judiciário nele é uma demonstração disso há outras perspectivas que falam que não, na verdade isso é um processo traumático, acusam um golpe inclusive, e há a, a crise dessas instituições democráticas enfim, há um debate posto no espaço público sobre a condição da saúde digamos assim, das nossas instituições então vamos fazer essa primeira pergunta mais geral aí para o professor Tomil Tomil, as nossas instituições estão saudáveis? Estão funcionando bem ou não? E o que significa falar isso?
2: É, a segunda questão é a mais, vamos dizer assim, razoável. Não dá para pensar instituições políticas no sentido de saudáveis ou não saudáveis, patológicas ou normais, né? como, como se imagina. Ou seja, instituições, desde que não sofram rupturas no sentido da descontinuidade institucional, de alguma forma, funcionam, e eu vou botar 15 aspas, bem, né? A grande questão é que nem sempre elas respondem às preferências de todos os players ou todos os atores que participam dessa, dessa institucionalidade. Então, o que a gente, o que nós estamos tam, verificando nesse momento específico é que sim, do ponto de vista dos principais atores, todos estão interagindo, tanto que a, mesmo o, a presidente que está sofrendo impeachment não não ignora o papel do Senado nem do presidente do Supremo nem a própria Constituição, não, não, não... nega a autoridade, exatamente deles, né? não, não 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 certamente não não não, não gosta do desfecho que vem que, que provavelmente deve deve correr mas não significa que não reconhece nenhum desses atores institucionais e por, e por decorrência os, os indivíduos que têm a autoridade dentro dessas instituições do parlamento, dos tribunais do próprio governo. Por outro lado obviamente se fosse uma situação cotidiana a mudança de governo fora da, do prazo eleitoral, que a gente vai chamar de impedimento, sem entrar aqui no mérito do, do, do que coloca possivelmente a gente viria outra situação. E nosso conjunto de instituições construídas antes já, mas também com a própria Constituição de 88 não prevê essas rupturas toda hora Uhum. Ou seja, do ponto de vista político, da, da, de, de movimentos sociais, de militância, de vários matizes e, e ideológicos, é uma situação traumática. Né? Não é uma situação comum, ela não é ordinária, não é comum. Uh, o nosso conjunto institucional não é preparado para rupturas em que caia o governo. Mas diante da queda iminente do, do governo que foi eleito no final de 2014, ou seja, da substituição uh, e da, do fim da interinidade do atual vice uh, presidente, de alguma forma... Não é possível identificar que haja, vamos dizer assim, um esfacelamento das instituições. Elas estão aí, a maior parte dos atores estão, estão, estão jogando. Uh, vai ser o segundo evento de impedimento de um presidente nesse período da nova Constituição, da atual Constituição. E, de alguma forma, todo o conjunto de instituições do regime democrático brasileiro conseguiram suportar isso. Mas isso não é sem traumas políticos. Aí o grande, a grande, grande diferenciação é entender que traumas políticos não são a mesma coisa que traumas institucionais, certo? Não significa a violação de todo o regime institucional, como foi o caso uh, na década de 60 no Brasil, na década de 30, na década de, de, cinco, de 40, assim, como houve outros momentos. Uhum. Mas sim um trauma político que vai, de certa forma, ser legado para os... Eu, eu imagino, nessa situação específica, diferentemente da que ocorreu no início da década 90, com, com o governo Collor, que praticamente foi um desfecho sem qualquer trauma político, com uh, praticamente mais de 90% do, do, dos, da população, eleitores, coisa assim, de alguma forma desejando aquele desfecho. Esse, uh, eu creio que o trauma político vai se manter por um certo período considerável. Ele não. Vai ser longo esse processo de lamber as feridas, de conseguir voltar para o jogo e de eventualmente, inclusive, tirar da pauta política esse tema. Mas do ponto de vista institucional, eu não tem como dizer que há uma, vamos chamar assim, uma ruptura desse processo ou que não haja, de fato, o reconhecimento das regras do jogo dentro do processo. Tanto que todos os jogadores, de alguma forma... Reconhecem e usam como recurso as próprias Os instituições. Mecanismos. Exatamente, não estão usando qualquer outro recurso fora da incionalidade política.
3: E existe algum mecanismo para a gente saber se a instituição está trabalhando dentro das suas uh, funções ou se está excedendo? Porque o que a gente vê é o seguinte, a Dilma reconhece, o, por exemplo, né, só por exemplo, fica o potencial dos senadores, a legitimidade dos senadores, reconhece, mas vira e mexe a questão vai parar no Supremo, já se fala até em recorrer à OEA da decisão, mas a questão é qual que é a, a, o papel de cada uma dessas funções? Porque a gente fica numa situação que... Tá, tá decidido, tá decidido, mas não, cabe recurso para tal pra tal instituição, tal órgão ainda. Foge da soberania institucional, inclusive, né, em é, o... O ideal... A questão fica em aberto, né?
1: É, me parece que nós temos uma, uma resposta é, na Constituição quanto ao ator, ao principal ator responsável por tomar essa decisão, neste caso específico, que é o Senado Federal.
2: Os julgadores então, são então, o Senado. É, o
1: Senado é o julgador. É, obviamente existem mecanismos de controle é, do processo quanto a, a retidão do processo, né? o, se a, o processo está seguindo o seu caminho correto e isso o Supremo vem, vem realizando, né? vem, vem fazendo o controle, avaliando se está de acordo com os preceitos constitucionais, etc. É, mas é o Senado, a questão sempre é nós temos que decidir e, e saber né, quem que é o ator, o principal ator responsável para tomada tomar algumas decisões públicas. É? então teve um, até discutir com o Fabrício sobre um texto que foi publicado pelo professor Carlos Aris Sundfeld na, no Estadão, ontem eu compartilhei para os meus alunos é, em que ele faz uma crítica muito procedente sobre os órgãos de controle no Brasil então ele deu um exemplo de um agente público, um agente federal que toma uma decisão baseada no entendimento do controle interno né, da, da, da CGU, por exemplo e com base nisso age e depois de de praticar o ato, vem o Tribunal de Contas, e o PUNE, vem o Ministério Público propõe uma ação contra ele, criminal e uma ação de improbidade administrativa. E após a condenação, esse agente se torna ineligível, perde seus direitos políticos, tem que devolver ressarcir o erário, tem que ressarcir o erário, tem que pagar uma multa, tudo em razão do fato de ter confiado numa, num parecer interno do governo dizendo que estava ok, o que ia fazer. Então, existem às vezes uma uma confusão, existe uma confusão de atores e não está tão definido, tão claro sobre quem que deve fazer o quê. Às vezes é, existe essa dificuldade. E aqui nós temos uma, uma questão no, no processo de impeachment, nós temos um um ator principal que é o Senado. É até difícil você avaliar se realmente é crime de responsabilidade, porque me parece que nem é uma exatamente uma competência minha ou do Fabrício, de avaliar se existe de fato crime de responsabilidade. Me parece que isso é muito, muito próprio do, do papel do senador, né? avaliar é, se existe formalmente infração à lei no caso nós vamos falar depois da lei de responsabilidade fiscal, sim, existe, existe, existem indícios concretos do, do, do respeito mas quem vai dizer mesmo se é crime de responsabilidade não não somos nós. Existe um ator responsável por isso que é o Senado. Então o Senado vai acabar dizendo o que, que é, o que, que não é, se é crime ou não é.
2: É, só para complementar, uh, o conjunto de atores institucionais e a relação entre eles é, não é incomum. O Parlamento, o Congresso, o Tribunal Constitucional, ou no nosso caso, o no Supremo Tribunal, que estão interagindo, eventualmente, a Procuradoria da República, o Tribunal de Contas da União, e mesmo os atores no atual governo interino, vamos chamá assim, eles participam do jogo. Não, 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 não dá para botar uma redoma uh, no Senado e dizer o seguinte, nada mais pode se comunicar aqui. E tem que lembrar que são esses outros jogadores que recorrem às outras instituições para solucionar e dirimir conflitos conflitos de interpretação sobre o prosseguimento do processo. Eles reforçam a institucionalidade nessa Sim, eu, ambos, todos os lados que estão presentes nessa, nessa disputa, é uma disputa política, claramente, uhum. né? ah, reconhecem todas essas instituições o papel. Se vai chegar a outras instituições internacionais, de alguma forma o Brasil é signatário do, de tratado, que reconhece também a, a corte interamericana de direitos humanos. É claro que o enforcement dessa corte, junto à institucionalidade é, brasileira, não é tão amplo, sobretudo num caso político. Eu não, não me lembro de um de um caso de impedimento ter essa possibilidade mas uh, um, dos, um do, do, das partes nesse processo nessa disputa política tem, tem que entender que a gente está trocando um governo sem o um processo ordinário normal que é a eleição uh, popular uhum. né? se entender que cabe o recurso e aquela, aquela determinada corte expedir alguma uma, uma decisão sobre isso, vamos ver o, o, as consequências que isso terá no, no funcionamento da, da, de parlamento, tribunais ou órgãos acessórios e assim por diante mas, vamos dizer assim, o que está em jogo mesmo é uma disputa política por ocupação de um cargo-chave dentro da nacionalidade brasileira, que é a presidência. Né? E com uma série de ritos e recursos sobre, sobre isso. Mas o fato é que se não houver o voto, nesse momento, de dois terços dos senadores, simplesmente não haveria impedimento. Se houver de dois terços ou mais vai haver o impedimento e isso é que dá consequência né, uhum. ao processo no,
1: então sobre esse ponto de vista na visão de vocês não existe então uma confusão entre as funções das instituições nesse momento ou, ou eu estou enganada para vocês existe estar tá um pouco confuso as coisas não estão tão claras é, na minha opinião é, me parece que já fazendo coro com o que o Fabrício disse eu não observo uma confusão no, no o processo do Collor foi muito semelhante na relação entre o, entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Né? O Supremo Tribunal Federal também foi provocado por algumas vezes e também respondeu. né? E é a mesma situação que que vem acontecendo. Pelo que eu acompanho nas notícias, é só dessa forma que nós conseguimos observar o processo, não vejo necessariamente uma confusão. Parece que até o momento o processo está se desenrolando como deveria ser. né? Ou seja, estão seguindo de forma muito rígida o rito. Até mesmo porque existe a participação do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Lewandowski, que preside também ah, o julgamento da presidente na, no Senado. Ele acaba controlando os ânimos e preservando o rito. Né?
2: O impedimento tem uma única consequência, que é o afastamento. Né? Do ponto de vista direto, também tem a restrição à inelegibilidade pelo período de oito anos. Né? São essas duas consequências... Imediato. Se, se outras haverão, do ponto de vista de. Aí são outra esfera. Não É uma outra esfera. São, é uma Sim, outra são, esfera. Mas essas são as, são as consequências previstas e é o que está acontecendo. De novo, ninguém é neutro nesse processo, certo? No, todos os envidios têm preferências políticas e, inclusive, em relação a essa vamos chamar essa essa substituição, essa, esse processo eleitoral no meio do, do, do mandato num terço do mandato, mas essas são as regras do jogo essa situação, ou seja tem que haver 54 senadores manifestando essa posição
0: mas quando a gente pensa, por exemplo, naquele caso bizarro do Valdir Maranhão... Que anulou a votação do impeachment e tal no, na segunda-feira seguinte, etc... Quer dizer, quando o Eduardo Cunha foi afastado, na verdade... Quando a gente pensa nesses momentos específicos... Isso não demonstra que esse processo de impeachment, na verdade... Poderia estar demonstrando uma fraqueza do funcionamento institucional... Na medida em que, não por causa desse caso específico bizarro... Mas se é tão fácil ir e voltar, ir e voltar... A gente não perde a segurança jurídica tão aclamada e desejada a previsibilidade desses atos é. políticos e assim por diante? É, eu, eu, eu isso é um
1: caso, foi um caso pitoresco, né? Sim. É, mas é que também tem que considerar o agente que praticou o ato, né? Que é o Valdir Maranhão.
0: O, o Tiririca. É,
1: que não tem, então, assim, digamos, não tem nenhum apoio político, não tem um suporte político. Então, ninguém mais comenta até sobre aquele fato, né? É um, morreu. Morreu, porque foi um fato menor. Até seria discutível... A legitimidade do ato dele, né? Sim.
2: Então, Não, certamente é. teria consequências de, ah, de recurso, mas de novo o impedimento, seja naquela primeira fase que é o acolhimento da, da denúncia uhum. e portanto o encaminhamento ao Senado Federal, se fosse simplesmente suspenso por um presidente do, do, da Casa da Câmara Federal, depois da manifestação numérica dos outros membros, isso certamente criaria uma situação, eu diria, no mínimo, inusitada, que, obviamente, talvez se colocasse em xeque. Mas a forma que aconteceu, quer dizer, o cancelamento, a anulação da sessão e, e, logo em seguida, a anulação da anulação foi um pouco estranho, mas esses são... São processos políticos traumáticos que, que, que envolvem mais, muito mais players, jogadores e, e disputas políticas nesse fórum, nessa discussão, do que a simplesmente posição pró, contra Dilma ou, ou assim por diante. Né? Você tem a sobrevivência de parte do próprio parlamento que está Tem complicado. que se rearranjar também. Né? Exatamente. Mas eu não creio que esse episódio... Específico Ou seja, de... termômetro de alguma não, coisa, não? A maior parte, até eu diria, é, às vezes é, é muito difícil descrever de para um para alguém que não conhece um processo de impedimento tão longo, assim tão ritualizado. Tão, e, e, e na medida que você também é que alguns atores vamos dizer assim, buscam o arbítrio, a jurisdição para dirimir dúvidas, vai, vai criando um processo cada vez mais similar a um, a um processo judicial, quando ele é um julgamento político, uhum. né? é uma interpretação. O que está ali colocado é que existe numericamente hoje na, na casa legislativa em torno de vamos dizer assim, 20 a 25% das duas casas legislativas com uma interpretação, com uma posição, e em torno de 75%, ou 70%, 75%, com outra interpretação, Sim. né, dentro de, 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 desse processo. Então, eu não creio que haja sequer uma interpretação sobre, sobre, sobre o ato. Mas, do ponto de vista processual, se não houvesse um, dentro da legislação, que inclusive é anterior à própria Constituição, que disciplina o processo de impeachment, se não fosse identificado alguma coisa que alguém pudesse descrever como uma violação um, um, que, que posse, pudesse ser imputada a responsabilidade da presidente, portanto, por decorrência o seu impedimento, não, não aconteceria o processo. Chegando um pouco que o Fabrício estava falando e retomando a um ponto do,
0: do que o Rodrigo comentava com a gente é, me vem na cabeça a seguinte ideia a gente não corre o risco que o Rodrigo falava né? por mais que a gente possa discutir uma leitura da lei de responsabilidade fiscal se há ou não há crime de responsabilidade será que se a gente joga muito no plano do análise política o impeachment a gente não corre o risco de simplesmente criar um sinônimo de impeachment ao voto de desconfiança do, do regime parlamentar? Porque isso não seria uma crise institucional se é tão fácil derrubar o presidente na medida em que a institucionalidade é. exige apenas o consenso político? Na,
1: na verdade, veja, o fundamento jurídico existe, mas não é o determinante. Essa é a realidade. Então, você pode utilizar um argumento para legitimar o teu a sua decisão, tanto por um lado quanto por outro. né? Pode dizer que não é um crime ou pode dizer que não é ilegal ou pode dizer que é crime, que é legal etc. Então é, você vai legitimar a tua decisão. E, a, e o julgamento, de certa forma, é um julgamento político. Né? Porque a avaliação será será substancialmente política. Como isso já aconteceu no passado mesmo no, no caso do, do presidente Collor. Né? Então é, a avaliação... Eu até brinco na sala de aula. Né? Nós conhecemos alguns deputados e senadores né? que aparecem na televisão. E nós já sabemos antemão que eles não saberam, obviamente, utilizar os argumentos jurídicos a favor ou contra. Né? Uhum. Não tem, talvez, conhecimento suficiente, talvez capacidade de entender alguns argumentos. Mas a questão é, é justamente essa. É, eu posso apresentar um argumento jurídico que legitime minha minha posição. Agora, se é certo ou não é... Fica difícil nós definirmos, porque, voltando ao começo também, existe um ator que decide isso. né É como o judiciário. O uhum. judiciário, o argumento do, do, do magistrado, também é uma... Um, embora seja, nós sempre dizemos, interpretação, na verdade, é uma opinião sobre... É uma versão. É uma versão sobre sobre o que está na lei, né a partir dos fatos. Concordemos ou não, é aquele jogador que que decide. né É o player. Então, o juiz decide podemos concordar, olha, infelizmente eu não concordo acho que a interpretação
0: está aí correta mas é eles decidem
2: as instituições existem
0: enquanto os players acreditam nas instituições isso mesmo
2: eu acho que o, o voto, é óbvio que, que esse que impedimento esse como o anterior tem uma característica de um voto de desconfiança, mas ele não é ele sequer é normalmente utilizado em sistemas parlamentares, parlamentaristas eu não gosto muito dessa divisão binária mas uhum. uh, se ele for muito utilizado num sistema parlamentarista ele também gera uma instabilidade política né? esse é o problema recente da Espanha que não consegue, tem que estar tá chamando eleições a cada seis meses, porque ainda tem o prazo de seis meses para que se obrigue, para chamar de novas eleições e tentar obrigar a formação de uma, de uma de um governo de uma coalizão então, se isso continuamente ocorre você tem, cria uma instabilidade política uma incapacidade decisória total você não altera, não, não produz lei relevante nenhuma e, e passa a... então a nossa ideia de que sistemas parlamentaristas são muito habituados a isso e estão prontos para isso não é um fato é também algo traumático do ponto de vista político acontecer e se se repete também não é adequado da mesma forma a previsão do impeachment existe e ele é um julgamento político. Eu não acho provável que no futuro próximo isso se repita constantemente. Que isso aconteça a, to a, toda a, a todo momento, a todo governo venhamos a ter... Até porque os próprios players, os próprios partidos, lideranças, vão se rearticular para o próximo momento. E é incomum que um governo perca o apoio parlamentar de dois terços da, da casa legislativa. Mesmo com o grau de fragmentação partidária que, que existe no, no parlamento brasileiro. É muito, é muito improvável que isso aconteça. Agora se isso que você está pronunciando passar a ser regra no futuro próximo certamente o que vai acontecer é que vai ser mudadas as, as, as regras do jogo que uhum. faz parte do jogo também então, mudar as regras mudar dentro delas, né? ou seja você ter o, possivelmente o próprio congresso no futuro pensando uma em uma reforma política, uma reforma constitucional que venha dar maior previsibilidade para o processo ou pelo menos uh, ou se for caso, mudar inclusive as regras de previsão, mas imagine uma institucionalidade que não preveja a substituição de, da autoridade em nenhuma hipótese
0: é, trava totalmente
2: né? vamos pensar numa outra situação os próprios ministros do Supremo também estão sujeitos a impedimento via via Senado. o Senado. É, também é possível. É, é, não, é, é, não é algo que deva ocorrer toda hora, mas não é impossível que isso aconteça. Certo? Ah, e, de novo, precisa constituir é, do, essa, essa maioria para poder impedir. Tem que ter um motivo, obviamente, razoável, uma condição de legitimidade e popularidade. Que seja discursiva, né? Mas, que... Mas é, o, o, o grande problema, como falei, eu, eu imagino que isso vá continuar no mínimo nas próximas duas eleições presenciais na pauta, esse tema, porque ao contrário do impedimento anterior, há ainda uma minoria relevante que apoia politicamente o atual o, o governo eleito em 2014 o A presidente e também o seu partido e um conjunto de, de forças partidárias que, que apoia o que não tinha né, naquele momento em 90 e o Collor caiu 3... sozinho mesmo né da mesma forma que ele subiu sozinho Sim. assim subiu fora do, do das instituições ele tinha saído do PMDB forjou dois três partidos antes e, e, e trabalhou tem características parecidas com a situação lá do governo que, que deve se findar agora também porque não há, não era hábil em negociar com a maioria congressual, uhum. certo? Mas nesse momento você tem, como eu falei, 25%, 30%, seja de apoio popular, seja de apoio congressual, não é pouco. Sim. Não é pouco, certo? Ele é menos do que o necessário para sustentar o governo na sua existência mas não é pouco e isso provavelmente vai estar na agenda política nas eleições seguintes e vai matizar muito o eleitor os movimentos sociais o conjunto de militantes ligados a cada partido e obviamente as lideranças vão usar isso discursivamente para reforçar uhum. suas, suas posições Agora, fugindo um pouco da questão do impeachment, é, e falando
3: mais sobre a questão das finalidades institucionais das entidades, né? Eu vejo alguma crítica em relação ao STF, por exemplo, quando ele toma decisões que seriam legislativas, não seriam necessariamente da alçada dele, como, por exemplo, casamento igualitário ou condenação por a condenação a. Autorização à prisão depois de condenação em segunda instância. Vocês enxergam algum risco nesse tipo de, de decisão? É, é um, um, uhum. um extrapolar de atribuições? Esse extrapolar oferece algum risco? É, na imprensa
0: está aparecendo é.
3: a, a ditadura do judiciário, né? É. Que vira e mexe, aparece é. esse
0: termo, assim, de novo. Né?
1: Então, é, é, as notícias estão brotando, né? Quanto a, ao protagonismo do Supremo e quanto a, aos limites que o Supremo pode. Até que ponto o Supremo pode pode decidir. Isso é muito difícil de determinar. É um debate semelhante que existe nos Estados Unidos. Tem um monte também que a Suprema Corte pode chegar. Os, os originalistas que defendem a Constituição como ela foi edida, como a Scalia, que, que faleceu há pouco tempo. né Tinha uma certa dificuldade em entender essa nova interpretação da Constituição. E aqui no, no, no Brasil nós passamos uma situação muito semelhante. Né? Porque o Supremo, qual def, como que nós podemos definir o limite do Supremo? Se o Supremo acaba sendo realmente um um ator político em todo esse processo e, e acho que essa lutar nós debatermos isso né é, no, no direito é, muito comum que que debatamos essa esse assunto é, é difícil determinar afinal de contas o Supremo tem um papel diversificado não é não é exatamente a, a, simplesmente a aplicação nua e crua da lei que na verdade já implica a interpretação Sim, da lei mas é, o Supremo vai além, né? interpreta a própria Constituição, então ele também teria um, um papel político dentro desse, dessa institucionalidade.
2: Então, eu acho que eu, eu só posso complementar, vitória. Rodrigo. O papel de cortes constitucionais ou supremos tribunais, como é o nosso caso, que acumula também funções de corte constitucional, não é idêntico em todo, todo mundo, há uma grande variação. Uh, Até nos nobres, né? Supremo Tribunal, Corte Constitucional, é, tribunal Os Federal. dois são, são, é, são características. Um, 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 um tribunal constitucional, tipicamente, só, só tem uma atribuição.
1: Portugal, que você...
2: Portugal, tem, Espanha, né? Itália... A maior parte dos, daqueles tribunais constitucionais eles não têm funções de, de um tribunal de recurso... Uhum. Para outro senso. No nosso caso, a gente a institucionalidade brasileira criou, para pegar o caso do próprio STF, não falar do judiciário como todo, mas uhum. um, um Supremo Tribunal com muitas prerrogativas e com muitas garantias. Eu diria que, claro que eu não conheço todos os arranjos institucionais, mas é. Do, do, do mundo mais conhecido que a gente consegue lembrar mais facilmente da América do Norte da Europa Ocidental, é improvável que, que haja um arranjo que dê tantos, tantas garantias, tantas prerrogativas e tantas competências para um único tribunal dito isso, obviamente o conjunto do juiz, a maioria do, do STF é muito poderoso porque ele define é, seus prazos, ele não tem prazos para pra tomar a decisão a grande parte dos tribunais constitucionais tem prazo para tomar decisão sobre, por exemplo, a constitucionalidade de uma norma, de uma lei. Não pode jogar para passar década discutindo. Existem decisões monocráticas nesse, nesse, nesse aspecto que é também incomum. De alguma forma, nós temos aqui a, 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 o life tenure, ou, ou a vitalicidade, que também é incomum nesse tipo de tribunal constitucional, até para evitar que um determinado tribunal fique muito distoante de uma maioria parlamentar ou uma maioria eleitoral. Mas a nossa Constituição ela não é imutável. Então, a minha impressão é que, obviamente o fato do tribunal via julgar uh, um, e, e tomar uma decisão em via incidental ou, ou sobre determinados direitos que pareça le, legislar uh, não é exatamente legislar mas que tenha efeitos muito semelhantes a esse por si não 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 compromete as instituições não substitui porque na verdade o poder de construir norma, o poder legislativo ele não é uma prerrogativa única exclusiva do congresso ela se concentra mais ali no congresso seja porque praticamente todos os outros atores poderiam ser alterados seja a sua interpretação pela mudança legislativa ou constitucional, que é o congresso que, 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 que em última instância dá a palavra é. mas isso não impede que os outros atores seja o governo o poder executivo, sejam os tribunais, sobretudo o STF, sejam até outros atores importantes, também não participem disso de alguma forma legislando. Então eu creio que, obviamente, se isso acontecesse o que você descreveu, de uma, um contínuo e muito muitas decisões uh, do STF que destoassem significativamente de uma maioria parlamentar, uma maioria no nosso caso para reforma constituição é de três quintos, é muito provável que os mesmos remédios de outras, outras institucionalidades outros países, viessem ser adotado também legislativamente aqui. É, tocando nesse ponto houve até a discussão da PEC foi a 33 ou 37, Sim. eu sempre confundo
0: ela aquela PEC que poderia inclusive jogar no É, um é que tenta ser né? muito semelhante inclusive, à
2: cláusula canadense notwithstanding né? ou seja, que o parlamento pode suspender a eficácia de uma, de uma decisão, decisão. Pra isso existe no Canadá, existe em, em alguns países europeus, não é impossível. É, só Muda o ator, o último ator que
1: tem. A
2: Exatamente, em algum momento vai haver um último ator. E eu acho muito difícil que, se numericamente for relevante essa posição dentro do Parlamento, ela não venha passar e alterar, inclusive, as prerrogativas do, do, do STF. Todo, passou pacificamente por todos uma decisão do, do ano passado que Ampliou o mandato dos ministros do STF. Ou seja, uhum. ao estender. Bengala, exatamente. Você falou, ao né? estender 75, literalmente você ampliou o mandato que antes estava em média em torno de 12 anos. Que é semelhante ao mandato de algumas cortes constitucionais europeias que, de fato, têm limitação. Ou seja, que diz: você é nomeado, em X anos você deixa a, a corte. Né? No nosso caso, não tínhamos e não temos ainda a vitalicidade americana. Simplesmente a decisão, a não ser que seja impedido pelo, pelo Congresso, a decisão de sair da corte é absolutamente do, do, do início. Nosso limite antes era 70, com a possibilidade de aposentadoria anterior, que dava uma média no, no período pós 88 de perto de 12 anos de mandato, 11 anos e pouco de mandato para cada um Com esses 5 anos a mais, a gente vai ter uma corte mais longeva com isso muito mais tempo no parlamento. Aí, ou estrategicamente os, o governo e o Senado só vão passar a nomear quase que exclusivamente ministros com ministros, 65 né? anos, mais idosos, para evitar que alguém se consolide é. muito mais tempo, ou simplesmente pode introduzir mandato. Uma solução. Sim, a isso tem. É favoráveis a essa Há proposta. várias propostas é. uh, em jogo. Desde uma cláusula no atleta, Not, not with Stan, semelhante à canadense, ou outras. A daqui, inclusive, era um pouquinho diferente porque propunha, em discussões sobre constitucionalidade e menos constitucionais, que pudesse haver o um recurso a um plebiscito. Uhum. Então é um pouco mais complexo. Na verdade, a maior parte do mundo, de alguma forma, remediou essas coisas e é o que provavelmente viria a ocorrer. O pior f... Meio seria o meio tipo de 64, em que você suspende a, a vitalicidade dos ministros, uh, tira aqueles que, que querem... Aumenta aí, as vagas, aumenta bota, as vagas, gente, bota Agora que está tudo ok, eu vou devolver mais desde que sejam prorrogativas. Claro, isso é, seria um absurdo. Mas agora, dentro das regras do jogo normal, do processo de emendamento constitucional, ué, é plenamente possível e eu não acho estranho que não que isso aconteça caso uma sequência de decisões do STF seja muito distoante da maioria da sociedade. Agora, eventualmente decisões que são quase impossíveis ser tomadas pelo parlamento, pelo custo eleitoral que teriam, que talvez até uma boa parte daqueles que fazem o um discurso contra são favoráveis, favor, mas, que mas não cara, podem né? assumir o custo. Isso, isso vai acontecer, que é muito semelhante ao que acontece no caso americano. É, o custo eleitoral pelo... pelo já que os deputados mesmo sendo eleitos em listas proporcionais eles precisam de voto pessoal ah, os senadores idem então o custo de perder votos por uma manifestação muito Incisiva. que possa ter Ser penalizado pelo eleitor diretamente é, e deixar para outro para outro, outra instituição tomar essa decisão é, é estrategicamente razoável. Ao contrário, por exemplo, de parlamentos normalmente com listas bloqueadas, listas fechadas, como se diz, em que tomam decisões ideologicamente mais custosas, porque individualmente os deputados não vão so sofrer um ônus eleitoral. né Sofreriam mais se não seguisse a maioria do partido, porque seriam uhum. excluídos da, da lista. Então, no, com o conjunto de instituições que nós temos, vai ser mais comum, pode ser comum que, que, que tenham esse tipo de decisão quase legislativa ou semi-legislativa ou aparentemente legislativa do, do STF e que, enquanto isso estiver dentro do, do esperado por uma maioria significativa do parlamento, tudo bem,
3: é, mas isso não cria um problema talvez até um pouco filosófico de quem vigia ou vigia, porque se o, o Supremo tem tanto poder, ele fiscaliza, ele é, até de certa forma, é, regulamenta condutas dentro da sociedade de forma que vai além da lei, isso não gera um superpoder para essa entidade?
0: Até o momento que o Congresso é. resolva tirar o Sim, poder dele. É.
2: A ideia é que o Congresso pode retirar o...
3: Isso não volta na questão da, da que seja competência fácil, né? também, que né? que seja da quantidade fácil. de casos que chegam para o Supremo.
1: Parece que a, a Constituição de 88 deu um destaque para os tribunais, né? isso é, é evidente, mas o, o Fabrício tem razão. Se houver uma extrapolação dos limites de forma reiterada, é, não, não será impossível. E, aliás, será bem bem provável que surja uma proposta, como surgiu agora, o Tiago acabou de dizer, né, sobre a proposta é, de uma revisão da decisão... Supremo pelo, pelo Senado, ele seria. É, ou ele seria, seria o último
2: a dizer. Não, mas não é só isso. Tira a assim, forma de ADI, mas a, 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 essa, essa decisão não foi por uma ação direta de cassação, não foi pela pela nulificação parcial é? do uma lei. Um, algumas decisões dessas são dadas pela via uh, difusa.
1: Ah não, sim, sim, sim. Uh, sim, Nesse também. caso,
2: vamos, ah, o Senado não não revogou a norma que diz que ela só tem é. efeito uma vez que, que, que seja determinada por, uh, por uma decreto legislativo, por uma, é, resolução. Decreto, é uma, é por uma, uma resolução. É uma resolução. Agora estou em dúvida é qual uma... é o... Quando um
0: caso é. único chega no
2: Supremo, ele gera é um efeito que maior... que só nos... o efeito mesmo, total, porque supostamente esse efeito ainda é restrito só aos tribunais pela decisão do, do não necessariamente pelo e se no caso o senado intencionalmente declara porque ele é, que 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 é contrário a essa extensão e portanto que deva ter decisões continuamente em outros outros oh,
1: Thiago, só para por curiosidade é que o como o Supremo atua né é, e é demandado o Supremo no ano passado recebeu 86.977 processos, sendo É muita mil,
0: coisa, né? É
1: muita coisa. Se tornou, na verdade é 75.908 foram recursos, 11 mil só originários. Não seja Que não é só na verdade. É, né? já é, é muita só? Coisa.
0: Já é muita coisa. É. Mas corte constitucional não é muito, que é na verdade um tribunal de é apelação, até, né? É acumulou tantas competências, né? Porque
1: no Brasil nós temos tantos. Tantos, tantos, tantas esferas recursais que isso acaba acontecendo.
0: Avançando um ponto, a gente falava que uma das possibilidades aí que se tinha, eventualmente, nessa questão suprema é a possibilidade de abrir para um plebiscito, para se revogar uma decisão que tenha feito erga omnes nessa uhum. PEC, que não deu certo também, etc.
2: Uhum.
0: E aí me veio na cabeça a questão da participação popular no regime dicional brasileiro. A nossa Constituição de 88 é apelidada de Constituição Cidadã. Ela tem um discurso todo romantizado da participação uhum. popular, da transição de uma democracia representativa para uma democracia participativa. Né? A toda uma tentativa de criação de mecanismos de conselhos, Sim. de orçamento participativo, para conseguir fazer uma democracia cada vez mais popular. Mas, empiricamente falando, vocês que estudam essas instituições, de é uma perspectiva empírica. As nossas instituições estão preparadas para receber pressão popular real mesmo é, ou a gente ainda vive um paradigma da democracia representativa clássico e a gente só finge que está numa democracia popular
1: com relação ao orçamento é, já foi bastante debatido né eu não, eu não sei se se de fato é, nós preparamos as nossas instituições para para que houvesse essa participação popular maciça né é, também não sei se é sempre recomendável isso né uhum. então é, às vezes sim, às vezes não. Eu, por exemplo, tenho sérias restrições quanto a, a plebiscitos e referendos. Eu tenho muitas muitas dúvidas quanto à efetividade desta, desses instrumentos chamados democráticos. Então, não é necessariamente a participação popular que indica se algo, uma instituição é democrática ou não. O próprio Supremo Tribunal Federal, forma das escolhas é, dos ministros, não contém participação popular direta. E assim mesmo faz parte de uma estrutura democrática. Então o próprio Supremo é democrático, ele é contramajoritário. Nós reconhecemos o Supremo como democrático a despeito de não haver é, participação popular. Então não é a participação popular necessariamente requerida para, para que haja a chamada democracia. Então a democracia popular não necessariamente faz necessário. É, no orçamento público isso é, é bem claro, até porque a legislação municipal, a legislação que trata da cidade no caso o estatuto da cidade, exige a participação popular, a aprovação de orçamentos, etc. É, mas na prática o processo orçamentário é, não é feito pelo povo. Né? A participação popular, na verdade, o Fabrício até tem alguns estudos sobre isso, é uma prestação de contas o administrador público presta contas, mas não necessariamente é, solicita ao particular, ao cidadão, que indique quais são as. Ele fala, eu vou fazer isso. Isso mesmo. Agora vocês
0: podem gritar contra, a favor, mas o que. Eu isso vou fazer mesmo. Então, é isso. assim, não,
1: não há assim, eu não posso afirmar categoricamente que a participação popular melhora o orçamento público. Não posso dizer que o orçamento será melhor aplicado se houver a participação popular, se um debate público. Pelo contrário, né? talvez pelo número excessivo de, se eu for reconhecer uh, ou for delegar parte do poder para, para uma quantidade muito grande de pessoas, uh, eu posso até admitir que seria possível que eventualmente o dinheiro fosse mal distribuído.
0: Ou você ah. imobilizar a decisão, né? impedir a decisão por tantas brigas para saber para onde vai estar o dinheiro para onde vai estar o verbo. E né?
1: é, a mesma, é o mesmo debate que você faz também no, no, no conflito entre o legislativo e o executivo. Será que o legislativo deve ter tanta participação assim no, no orçamento? Os, os americanos têm uma, têm uma lição do, do passado que comprova que deixar na mão do legislativo apenas a alocação de recursos gera déficits reiterados, etc. Então, a o Fabrício pode explicar melhor também isso. Né? Trata-se de um processo bola político. Trata-se de um processo que... político. Ou seja, tudo é tudo <risos> envolve negociação. O executivo talvez seja mais indicado para isso. Eu tinha uma posição muito muito clara quanto ao orçamento participativo. Eu era muito um defensor é, ferrinho do, do orçamento participativo. E, e fui repensando algumas ideias que eu, que eu possuía quanto a isso. É, creio que a participação deva, assim ocorrer. Ela tem que ocorrer, em certa medida isso tem que acontecer, mas com temperamentos. Então ela não pode ser absoluta. Como, tanto quanto são os plebiscitos, referendos, eu, não, eu não, não acredito tanto. Por exemplo, nós poderíamos meter aqui um plebiscito ou um referendo sobre pena de morte? Né? É, essa é sempre questão. Essa da... questão, ou então, uma questão não menos polêmica, mas mais simples: aborto, nós podemos meter ao povo decidir se é a favor ou contra o aborto e isso será a legislação. Se Não o sei.
2: Congresso aprovar, no caso das instituições pós-88 do Brasil, é somente o Congresso que, que aprova a, a realização de plebiscitos e referendos. E por decorrência também as assembleias locais e, e os, as câmaras. Sequer o presidente pode propor. É o único impedimento que o, que o, que o presidente tem no caso brasileiro. Então supostamente se o Congresso aprovasse um plebiscito ou aprovasse uma lei que fosse referendo sobre algumas cláusulas dessa, com toda a discussão que isso acarretaria, poderia, né? A participação popular não é sempre só para o que a gente considera mais agradável. Por isso que boa parte dos sobretudo dos governos nacionais de alguma forma uh, inibiram a quantidade de mecanismos diretos de participação ou a ocorrência de, de referendos ou plebiscitos pra, qual é, a pequena ah, diferença teve
1: uma, teve uma experiência não muito agradável
2: não, mas a maioria do, do, dos eleitores que compareceram Sim. tomou aquela decisão essa é a questão Ela não, não, a manifestação de preferências dos eleitores não é necessariamente aquela que eu, individualmente, você ou, 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 ou o conjunto, nós gostaríamos que acontecesse. Está mais próxima da minha preferência individual. Ah, se, eu, entre as, se eu fosse eleitor britânico, né, possivelmente votaria pela permanência da, na Europa. Mas essa é uma perspectiva minha de fora. O que aconteceu é que chamaram que é em comum que é o parlamento inglês que, que convoca isso, chamou porque fez parte do... Do, do, do acordo? Pacote. Não, do pacote eleitoral, inclusive, Sim. dentro do... Durante o processo eleitoral o anterior. O Cameron não prometeu, exatamente, né? Exatamente, disse que ia colocar isso em pauta e ia, ia, ia realizar... Então, se a gente pegar no caso americano, sequer é possível... A Constituição não, não prevê referendos e plebiscitos para a esfera nacional. Para um congresso não, sobre lei federal... Constituição. As condições estaduais? Ou... Não, aí os, as condições estaduais têm uma variação Sim. enorme. E aí entra possivelmente os lugares que têm maior quantidade de manifestações populares, inclusive, tratando de pena de morte, aborto e outra, outras coisas, são os governos subnacionais americanos, estaduais e locais, assim como também os governos subnacionais suíços. Mas mesmo nesses lugares, em geral, a, a taxa de participação é, raramente ele, é, excede a, a um terço ou 40% dos eleitores dentro desse processo. Inclusive nos lugares que eles são muito chamados a participar ou seja, é. mesmo
0: onde tem uma suposta democracia institucional bastante participativa com vários mecanismos com na verdade, muitos mecanismos o Inclusive, povo não tá de com... saco cheio e não quer ir lá votar toda semana não, ou todo porque mês boa ou
2: parte dos, do, dos atores é, é, dos mesmos eleitores é indiferente a maior parte daquelas decisões uhum. ou não sabe tomar não sabe o que, que preferia mais ou menos ou simplesmente deserta do processo né, que a gente chama de taxa de alienação eleitoral. Ele não é, não não quer mais participar daquele processo. E nesse caso, normalmente os setores mais ativistas da sociedade acabam tomando uma posição chave. No caso do, de alguns governos nacionais americanos, é muito típico, porque antecede, em muitos deles, não todos, varia de um lugar para outro, não há um padrão só, Uh, por exemplo, movimentos muito ativistas de extremos, no caso lá mais conservadores são muito ativistas, conseguem colocar na pauta eleitoral por uma, uma, uma demanda subscrita por uma parte considerável dos eleitores, 10 a 15% dos eleitores, 5% que vá a cédula na eleição seguinte, por exemplo, decidir sobre ampliação de pena Uhum. sobre pena de morte. Sobre... É, porque agora, por
0: exemplo, junto com a Hillary e uhum. com o Trump, eles vão decidir legalização da maconha em um monte de lugar, é, a questão de porque aborto... porque não é uma lugar. eleição
2: nacional no caso americano nem sequer para presidente, ela só ocorre de forma sincronizada. Então, às vezes acontece o que a gente acha muito liberal, tipo, a, que, é, que é mais por questões comerciais, tipo, a, por, por plebiscito a liberação depois da terceira tentativa... De, do comércio sobre cannabis, sobre maconha né, no Colorado, mas também no mesmo estado pode passar apenas rigorosíssimas ou dizendo que vou rebaixar 12 anos a idade penal do. do, do... Então... para quem
0: fizer tráfico ainda. Né?
2: <risos> então, essa esfera é muito presente para os ativistas. O outro, o outro grande problema é que em plebiscitos nacionais, normalmente, aquele que chama que formula pergunta tem uma, uma capacidade muito grande de determinar o resultado. Certo?
0: A pergunta contém a resposta. É, exatamente.
2: Né? Porque você não está tomando decisão sobre, sobre tudo. Você está tomando decisão respondendo uma pergunta. Quem formula essa pergunta? Uhum. Né? Ah, em que momento. Você momentos? quer liberar
0: as maconhas para as é, criancinhas nas é, ruas? É, sim, sim ou não? E você só tem duas opções. Né? Nem, <risos> Nem talvez, ah, em alguns é, casos. Nesse acho. caso, é
2: tudo... Então, não necessariamente maior ocorrência de mecanismos falando em plebiscito e, ou referendo implica em mais democracia necessariamente e eventualmente o que a gente pode ter é uma, um, até uma, uma, uma capacidade legislativa muito maior de setores minoritários e radicalizados da sociedade de alguma forma um amparo isso é tentar moderar essas posições que é o que principalmente se, a, se usa no mundo agora o que a gente usa pouco aqui, talvez os governos locais, são sobre questões de decisões orçamentárias. Não que estão lidando sobre questões de vida e morte das pessoas ou de questões de chave. Mas, nesse ponto, o processo como é atual o orçamento participativo. É, não o é, um, é, um processo, é um processo. É outro, é uma, outra, é uma consulta prévia é. que, que, que vai ser feita e vai alocar um recurso muito. Agora, é. grandes obras, eventualmente, questões que têm um impacto orçamentário por um negócio, sobretudo nos governos locais, me parece que, que, que poderiam ser objeto de. de discussão de discuss, muito hum. mais, maior discussão e, e, inclusive, eventualmente, de, de plebiscito. É. É, mas, mas
1: aí é uma situação diferente. A participação que hoje nós temos, que é o orçamento participativo...
2: Não, que e, não é... Não... Que não é o
1: orçamento participativo, na verdade. Porto Alegre fez um modelo que é diferenciado, né? A participação popular que partia do, de baixo para cima, etc. É, por 5% é, do orçamento mas, mais ou menos isso, através de,
2: de demandas é, locais. É, né? mas aí... Que tinha mas, que ser aprovada pela, pela Câmara e de, e depois, Também. Era... É, a
1: questão é que no fundo, quem, quem decide mesmo não é o, o indivíduo que participa da, da, da audiência pública, etc. Ele só propõe. Quem decide mesmo primeiro é o executivo, e depois o legislativo, que fará as modificações ali no, do jeito que eles querem. Né? E o, Pede a benção ali. É, o executivo <risos> mudará conforme ele deseja, e o legislativo aprova, pode cortar ali, aqui e tal. Mas, a, mas o que é realmente interessante é que algumas decisões fossem é, levadas a, a público e discutidas com mais é, efetividade. Mas a questão é essa, né? E até o professor Faquim comentou isso na, na palestra dele. O que, que nós queremos para uma federação hoje? Como que a nossa federação, ele se chamou de federação federalismo cooperativo, mas qual que é o, o limite de atuação dos municípios, por exemplo? Né? Porque o município cria uma legislação que é boa para o local, mas daí o Supremo vem e diz: não, não pode, não porque. Pode, competência da União. Competência da União. Os
2: tribunais de justiça. É, a verdade, então. É,
1: ou o Tribunal de Justiça, no caso, mas é possível, no caso da DPF, ADF, por exemplo, é, ou não. mesmo em controle difuso, né em curso extraordinário, vai subindo, subindo, chegando no Supremo e o Supremo Suprema não, É inconstitucional não pode, neste caso. Puxa, mas é uma, é uma lei decidida pelo município que, que tem uma particularidade, que o município de Curitiba é diferente do município do Rio de Janeiro, como é diferente do município de Salvador, por exemplo. São situações diferentes. Então, às vezes, é, é querer criar uma norma geral e aplicar para todos os entes federativos, sobretudo os municípios, Dificulta
0: um pouco essa, essa atuação. Conectar então, a, a ideia institucional nas né? concretudes contextuais é, é sempre muito complexo, né? É sempre difícil. Então, às vezes, você criar regras de
1: participação dentro do município. É, essa criação está sujeita a, a diversos questionamentos judiciais após.
0: E Rodrigo, você que está tocando na questão do orçamento, o Fabrício também ajudou a gente a entender a gente está além de passando por uma dita crise política é, um embate político muito sério, muito forte a gente está também passando por uma crise financeira muito séria no Brasil aí alguns falam que é uma crise fiscal, outros que é uma crise de, de produção, enfim é toda uma discussão, não vamos entrar nesse ponto econômico que a gente não é economista mas o que eu queria entender é o seguinte, qual que é o papel da figura do orçamento, por exemplo, na construção dessa crise. Porque o orçamento é uma lei que vai lá, de alguma medida, engessar para onde o administrador público pode alocar tais e uhum. tais e recursos vinculando a sua ação política e econômica, consequentemente, nessas áreas e nesses cantos. Em que medida, em momentos de crise, por exemplo, a gente não precise abrir um pouco essa incionalidade para que o, o político seja mais arrojado para tentar resgatar uma crise, recuperar um ciclo econômico ou então se a gente pode entender o orçamento como, na verdade, um escudo para não permitir que o político vá lá e aprofunde ainda mais a crise. É. Né? Qual que é o papel do orçamento Nessa, nesse contexto.
1: É, nós temos aí um, um dilema, né? É, não, não é tão simples assim, mas a imprensa há dois grupos. Aqueles que querem continuar a gastar e aqueles que não querem mais
3: gastar. Então nós temos dois lados. Esse é um falso lema. Claro. Ninguém
2: óbvio. quer deixar de gastar. Não, não óbvio, tem esse, óbvio, esse. óbvio. Tanto, no tanto é verdade... Tem é o
3: terceiro grupo que fala que vai economizar, mas continua gastando. Também tem essa, também. Não, não, esse, também. Não, mas esse tá
1: eu Não, a questão não, não, é que... Não, tá não é, sobre é que falando é, né? é, tá falando mas do governo é um Não familiar, o orçamento. É, é a, a promessa, do, a promessa do, do governo era economizar e, e não estar economizando. Essa é a questão. Está ampliando o gasto. Está ampliando o gasto. E o déficit? E o déficit. A questão é que me parece tão óbvio, mas... Não é tão óbvio assim para muita gente. Dinheiro é um bem econômico escasso. Né? Então, claro, você, o Estado pode emitir moeda à vontade, só existe uma, uma consequência disso: né? inflação. Inflação, desequilíbrio econômico. Isso leva a várias consequências que nós conhecemos muito bem. Talvez o Thiago não conheça tão bem porque é mais novo.
0: <risos> conheço.
1: Mas, mas sim, década de 80, as coisas. É, foi uma situação. O Fabrício, o Fabrício lembra muito bem. Ele viveu bem
0: essa época. Renunciou, tra... hein, Fabrício? Fala que você só tem 26 anos agora. É,
1: Mas nós sempre tivemos uma dificuldade para lidar com isso. Né? A partir do Plano Real, em 1994, nós tivemos uma limitação da disponibilidade de dinheiro. né? Então o Estado não emite mais como quer. Né? Existe um controle monetário. Isso só deixa uma, uma saída pro, ou duas saídas para o Estado. Né? A primeira é arrecadar e a segunda é se endividar. Ah, então... ou aumento imposto. O aumento imposto ou pega empréstimo ou, na verdade, ou não necessariamente não... imposto na verdade se é. a gente pensar
2: moeda come... o, o, o... não há impedimento como foi dado agora na verdade tinha sido dado em 2015 pelo mesmo congresso a é? maioria. A gente pensa dinheiro só como meio de pagamento e coisa assim, sim. mas a própria o próprio emissão de título também ah, sim. gera sim, 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 sim. tesouro de E nesse é, caso, um o, Congresso, um momento, né? o Congresso aceitou a expansão, também? tanto em 2015 uhum. como agora. Isso mesmo. O, mesmo o Congresso mesmo também Congresso... é culpado. O co Congresso também. também. Eu não acho que o problema seja culpa ou não culpa. Você tem demandas. Né? É muito difícil nesse momento se limitar, porque limitar vai ser, vai implicar em, em restringir gastos com determinados grupos de indivíduos. E quanto mais eles forem capazes de se articular e forem significativos, ou estiverem mais garantido constitucionalmente na sua alocação de recursos, mais é de, mais difícil é alterar. Ah,
1: você cria pressões políticas em razão
2: de... Não, de, não há um mundo em que... Corte é que de difícil. recursos. Ah. Mas a, a solução no, dura no passado, mais recente, que aconteceu na década de 90, inclusive, com uma construção de algumas leis, sobre leis responsabilidades fiscais uhum. e outro a lei que impediu os estados na época era o objetivo os estados de alguma forma de emitir títulos diretamente ah, ou de alguma Depende forma do, dependendo do
1: Senado para que isso aconteça
2: ou de utilizar instituições financeiras estaduais como, como financiador como, é como de alguma é. forma financiador isso isso para tornar mais previsível, foi uma, foi uma forma. Mas naquele momento você tinha um, um tipo de restrição que não tá, não é objeto hoje, que era uma limitação de meio de pagamento para intercâmbio internacional, ou seja, faltava dólar. Né? E havia uma, um determinado conjunto, seja pelas obrigações internacionales do no Brasil, por dívida externa ou por balanço de pagamentos, criaram uma incapacidade de dólar. Então você tinha que se submeter a algum agente internacional, no caso, que ele que fornecesse esses, esse meio de, de intercâmbio internacional a um custo menor que impunha uma certa. Uma certa regra, é, é, essa, não estou aqui delogizando, de mas esse é o caso do FMI. Você vai ao, ao FMI porque ele lhe dá recurso a um custo menor do que outros a, agentes internacionais, ou nenhum outro agente internacional fornece recurso. É, é o, é o que passou recentemente o caso da Grécia, Portugal, Espanha e Irlanda, e assim por diante. Nesse momento, a gente não tem esse problema na pauta, que é muito estranho. Logo, você não vai ter um sensor internacional. Esse sensor internacional na década de 90 disse que você tem um recurso, mas você tem que ampliar a capacidade de, de, de pagamento e criar uma trajetória de encurtamento do, da relação dívida PIB no futuro. Como é que se fez isso na década de 90? Aumentando em torno de 7% a carga tributária. Foi, não se, ao contrário do que a gente imagina, na maior parte do tempo, não se reduziu o gasto naquele período, se ampliou. O que se criou é uma cunha em que parte desse aumento da carga tributária foi destinado para serviço da dívida naquele momento e que criou uma trajetória para decréscimo de juros, inclusive de redução desse serviço da dívida, que foi mais ou menos uh, tratado durante a década passada inteira. Aconteceu isso. Uhum. Nesse momento, você tem depressão econômica, ou seja, o Estado arrecada menos, existe menos atividade econômica. Então, por si só, se o teu gasto está fixo em X e você está arrecadando a X a menos 10%, você tem menos disponibilidade de recurso. Há duas formas de subsidiar isso. Ou você aumenta a tributação para fazer frente a isso. Ou reduz o gasto proporcionalmente a essa, essa disponibilidade de meios Ou, uma terceira, é, que dá na mesma, que você é, emite a, a índice é de vida para pagar. Mas... O endividamento não é, não pode ser pensado como um negócio, mas como você concilia esses três pacotes é muito, é muito difícil. O problema é que se você, na medida que cria um, uma ideia, ah, isso não pode, isso não pode, aquilo também não pode, nada vai se fazer. Você a...
0: imobiliza.
2: Sim, você imobiliza porque diz eu não posso aumentar imposto. Bom, não é um decreto dizendo que é antinatural aumentar imposto, a maior parte dos países os é, Estados mas, Unidos mas é, aumenta. Eu, né? eu, eu não sei, ah,
1: eu, eu, eu divido até do Fabrício mas partes. Há um partes decreto antinatural? Porque... Uh, Quando dizendo... aumentar, a questão é a seguinte, é, até que ponto nós podemos aumentar a arrecadação? Né? Será possível arrecadar... É, existe um limite. Tem, tem um texto bem interessante que é, dos, eu não
2: conheço esse, essa possibilidade de você ter que tem... é da curva
1: da curva de Laffer, ah. né? Então existe uma existe um ponto ótimo da tributação. Há um limite para que nós possamos tributar de forma ótima. Essa é crença, né? Né? Ou seja, ó, oh, aí
0: véio. eu tô, tô sentindo as faíscas Ou tá acontecendo. seja, não, eu
1: não posso aumentar a tributação de uma forma ilimitada. Quanto mais eu aumento a tributação, o efeito começa a ser o contrário. Eu começo a reduzir a tributação. Eu começo a reduzir a arrecadação em razão do aumento do tributo por você vários motivos. Você estimula a atividade motivos. econômica. Isso, porque você desestimula, a atividade econômica, porque você cria alguns, é, você cria, você cria algumas externalidades, ou seja, é, os, os contribuintes passam a, a praticar alguns atos visando um pagamento menor, se torna mais... custo é, para o, o custo para você tomar algumas decisões em relação à sua renda, por exemplo, como você pode encontrar se, soluções para pagamento de impostos, começa, começa a cair em, em relação okay. a, é. ao... ao, ao em, relação em um determinado
2: a, momento, eu aos, óbvio que é óbvio que, que o aumento da tributação vai, se fosse um mercado absolutamente aberto, que você não tivesse nenhum um mecanismo de equalização, uh, por exemplo, um imposto de importação ou coisa do gênero, que não é exatamente esse o caso, você vai gerar externalidades que provavelmente tentativa maior de elisão fiscal, de, de coisa assim. Sim, Mas você vai encontrar medidas para pagamentos. Inibir a, Mas... absolutamente é, é improvável. Agora, a, a grande pergunta é o seguinte: qual era a taxa de equilíbrio da tributação? No início <risos> da, da, da década de 90, antes do Plano Real, a tributação em relação ao PIB tributação, não todo o gasto do estado porque também envolve serviço à dívida ou de renegociação oscilava em torno de 24% do PIB 25% é um, algo próximo a um México hoje um pouquinho abaixo de um México hoje por exemplo ela foi elevada para 32, 33 em um 8 anos qual era a taxa efetiva de equilíbrio da tributação? Para que a gente não trate isso como dogma? Esse é o problema. É. Eventualmente é. é mais...
1: Nós temos também mais outros problemas que,
2: que envolvem... Só coisa... do, de 2014 para cá, os estados aumentaram em torno de 1% do PIB com aumento direto de taxas ou é, impostos. Mas nós
1: temos um outro, uma outra questão também que deve ser colocada, que são os chamados gastos tributários. Os gastos tributários não aparecem na contabilidade como despesa. Ou seja, são isenções que o Estado concede para diversas categorias. Isso não aparece.
0: Então, porque não é, é que ele gasta que ele deixa de receber.
1: Isso mesmo, ele deixa de receber. Não, mas então, por exemplo na
2: tributação, porque depois é não Não, aparece como,
1: não aparece como despesa. Só não aparece como arrecadação. O que ocorre hoje no Brasil é o seguinte, nós temos, por exemplo, com saúde em gasto tributário de é aproximadamente 50% do que é gasto com saúde é gasto tributário. 50%. Então, é muita coisa. Então, por exemplo, toda vez que alguém é, alguém declara seu imposto de renda e declara que que possui um plano, plano de, saúde. de saúde, está, na verdade, se beneficiando de uma redução da alíquota do tributo, uma isenção tributária, etc. Não somente nesse caso. Então, isso também faz parte do, da atuação do Estado. Então, talvez tenhamos que reavaliar algumas das isenções. né? Para você ter outra ideia, cultura, 70% do que se gasta em cultura no Brasil é gasto tributário. 70%. Então, a maior parte que é a lei Ronnie, né?
2: É a realocação a... de um tributo é, que iria para... que seria recolhido para aquele fim. Para o sei. fim direto, né? Mas, bom, então... Se
0: a gente colocar mim, a questão da cultura, eu acho que também é um argumento meio chato de se apontar, né? Porque o gasto com cultura no Brasil não, é, sim, é bizarramente sim, sim. Eu só tô dizendo, pequeno, né? Eu só estou
1: demonstrando é, a proporção dos gastos tributários em relação ao gasto total, que não aparecem. São esses gastos que não aparecem. Então, talvez nós tenhamos que verificar, não necessariamente na cultura, obviamente, mas em algumas outras situações em que talvez tenha que ser revisto. Né? É porque muitas isenções que não deveriam nem ser concedidas. Né? Então, você claro, grupos de interesse que se organizam no legislativo e obtêm algumas, algumas vantagens tributárias. Isso ser feito sem um planejamento adequado, observando a economia como um todo, leva a situações esdrúxulas, né? Porque você começa a deslocar é, recursos de um lado para o outro sem necessariamente realizar a distribuição, redistribuição de recursos, etc. Mas mesmo assim, então, isso,
2: isso impacta hoje em todo o orçamento público em torno de um avos. Não é que é irrelevante, é muita coisa, mais de um por cento... Não é, sei se é só isso, não. não todo, somar tudo... Muito se incluir todas as isenções na área de saúde aumenta mais, mais um, um e pouco mais ou menos, mas no conjunto se eu pegar ainda as isenções na área educacional que, que a pessoa vai, vai, vai somar, mas eu acho que você está mais concentrado na, na, na questão das isenções fiscais, seja para determinadas atividades econômicas, por exemplo a isenção tributária numa, numa atividade montadora de automóvel um parque industrial. industrial, coisa assim mas só o que eu estou colocando aí é uma decisão política, quando a gente tira, porque aí você incapacita a solução, Não, ninguém gosta de pagar mais imposto, mas ninguém gosta de receber menos previdência coisa. é, é, Direitos, é, é, né? é um, um pacote que certamente o mínimo de equilíbrio que você faz nesse processo envolve normalmente lançar a mão dos três dispositivos, e é o que se faz normalmente Algum grau momentâneo ou, ou permanente de, de ampliação de tributação? A gente está reclamando, falando aqui, mas é o que está acontecendo. Nem ninguém. Já está acontecendo. Não, não, não já está acontecendo. Tá acontecendo nos estados uh, e, e certamente mantido tudo constante, não, não tem jeito. É só passar a eleição de outubro que você entra com a pauta que, não é, que, é, que é eleitoralmente sustentável. Eventualmente endividamentos tópicos, a não ser que o seu custo de serviço da dívida seja absolutamente baixo, mas mesmo assim cria uma, uma situação talvez mais dramática ainda, que é o caso do Japão, que tem uma taxa de endividamento altíssimo com o serviço da dívida relativamente baixo. Nesse caso, eles não aumentam a tributação, mas aumentam o endividamento continuamente, o que faria que em, talvez em duas décadas você mantido tudo constante, você teria no caso japonês, seis, sete vezes o PIB em, em, dívida. em dívida. né? E nada o que fazer, porque essa dívida está parte dentro do próprio Japão como pecúlio pessoal das pessoas das empresas e coisas do gênero né que, que, que se torna praticamente um mundo sem solvência mas tributação de alguma forma algum grau de endividamento imediato e alguma capacidade de flexibilizar o gasto como vão mensurar isso é difícil. Não existe lugar no mundo que tenha um orçamento aberto. Vou lá hoje e decido que vou ah, legislativamente. Ah, esse ano a gente não vai gastar com previdência. Esse ano não tem previdência. Vai ser tudo gasto com isso, ou não tem isso, ou não tem aquilo. Não há lugar no mundo mais, né? Ah, se quer possível, imagina isso. Mas... A total a incapacidade, ou, ou uma baixíssima flexibilidade uh, no gasto, de, uh, amortizar o gasto, a não ser, obviamente, encustei o investimento, que existe hoje, mas já, já se liquida, que faz com que você só possa lançar mão das outras duas alternativas. Ou aumenta a tributação, ou aumenta o endividamento. Não tem, não tem outro equilíbrio. Uhum. Então, eu imagino que, em algum momento, você vai ter que lançar. Você não pode dizer assim: eu tenho esse mecanismo e não vou utilizá-lo. Né? Mas da forma que tá dado. Porque ninguém reclama disso quando você tá crescendo uma taxa de 4, 5% em média anual. Simplesmente o só. O não é o problema. Não, porque ele é decrescente, até foi o caso. Ele, ele foi, alta, foi decrescente durante uhum. a década passada. Né? Durante praticamente uma década, ele, ele só decresceu. Uh, normalmente só o próximo próprio crescimento sem que. Você aumente a taxa em relação ao PIB, a taxa de. de até foi reduzido a, a tributação em relação ao PIB naquele período. Faz com que você possa honrar o serviço da dívida, aumentar o gasto de todas as esferas, e ao mesmo tempo até reduziu a carga tributária, que foi. O, eu dizer assim: esse foi a combinação do período assim, mais ou menos de 2005, 2004 até 2012. Isso foi, foi mais ou menos o que, que aconteceu. Uh, a partir do momento que você quebra uma face disso, que é não mantém mais a taxa de crescimento, de expansão, os outros, uh, os outros fatores são incapazes de ser mantidos. Entendi. Agora, em algum lugar do mundo você vai pensar, acho que nem na China isso é possível, que você vai ter uma expansão econômica Adin eterno, assim, infinito, não que, que, nunca, que, nunca, que nunca vai ter. Não é possível. Então, se eu não puder lançar a mão de outros mecanismos, não vai, não vai acontecer. E
0: Rodrigo, é, chegando então, ainda mais indo para nossa reta final do nosso programa, o que, que a gente pode pensar de experiências no direito financeiro, que você estuda, etc? Talvez novas institucionalidades, novos exemplos, novas formas é, de se tratar as finanças públicas pela viés do direito que poderiam oxigenar essa crise que a gente está tendo e dar talvez mais opções que o Fabrício estava falando. São essas três que a gente está travado nelas. Será que existem formas de a gente abrir outras opções?
1: É, o direito não, não, não consegue resolver... Na situação atual com tanta facilidade Thiago é, eu eu creio que que nós estamos numa espiral um pouco complicada Tem nós temos dificuldade de aumentar a arrecadação, como é de impostos né? existe obviamente é, sempre uma decisão de aumentar impostos é impopular mas parece-me que que neste caso há um movimento muito mais forte contra qualquer tipo de, de novo tributo né? Então, não, não, não creio que isso vai acontecer no curto prazo, talvez no médio prazo isso venha acontecer, um aumento tributário, mas como eu disse anteriormente, é, não é possível você aumentar ilimitadamente, então é preciso controlar a arrecadação, né? você tem que criar outros mecanismos para arrecadar. Do outro lado, nós temos a quantidade de despesa que, em parte, é não, não é discricionária, é vinculada, é obrigatória... E isso também dificulta um pouco mais a, a gestão do, do orçamento. Então, qual o problema que nós temos hoje? É uma dificuldade de crescer a arrecadação, uma dificuldade muito grande de reduzir despesas. Né? O Estado hoje acaba sustentando serviços que são fundamentais, que são considerados essenciais, né? como saúde e educação, serviços que não poderão ser Ser abandonados. Tem muito gasto com o pessoal também, né? Gasto com pessoal, União menos, mas os estados, municípios têm, têm mais gasto com o pessoal. É, só que também temos outro problema. é Difícil você gerir esse, essa despesa, porque os servidores, servidores públicos em geral, na categoria no qual nós nos incluímos, nós né, nos incluímos, possuem várias garantias que, que não podem ser abandonadas. Então não é tão simples também você reduzir despesa com o pessoal. É, não é simples você reduzir despesa com saúde, com educação aliás, nem se quer né? que, isso, que isso aconteça mas se deseja que isso aconteça, mas eventualmente pode acontecer é, mas há um custo político pela redução dessas despesas então é difícil, quer dizer, o Estado cresceu durante o período é, ensolarado de, de crescimento econômico né? o gasto cresceu houve um, uma distribuição de recursos uma melhoria das, dos estratos sociais né isso é isso aí é, obviamente ninguém duvida que tenha acontecido isso né mas vindo a crise a situação fica mais difícil né porque é perlitante você ter um, um uma sociedade que demanda tanto sem ter o, o respectivo recurso o recurso não circula mais essa é a dificuldade e claro existem vários fatores que podem ser é, apresentados para comprovar essa dificuldade, mas é difícil lidar agora. Agora, o que o direito pode fazer? Difícil afirmar assim, categoricamente. Nós temos uma legislação que é necessária, que é a lei de responsabilidade fiscal.
0: Funciona bem.
1: Funciona relativamente bem, né? É, os governos não cumprem muito, né? Não, não cumprem, mas ela funciona relativamente a bem. A
0: dela é ok. É,
1: é. A lei contém alguns problemas, né? Inclusive uhum. na, na redação, a lei possui vários problemas de redação, problemas na própria interpretação, isso leva a problemas de interpretação. Então, a lei não é assim, perfeita, mas é o que nós temos. Endurecer mais ainda, não sei se há necessidade de uma alteração legislativa na lei de responsabilidade fiscal nesse momento. Existe uma proposta legislativa que foi fatiada, né, que era a, o PLP 257, que previa tanto a renegociação das dívidas dos estados quanto alterações na lei de responsabilidade fiscal. Mas ele foi fatiado a lei de responsabilidade fiscal será mais adiante discutida mas para aprimoramentos eu, eu li o projeto eu achei que ela seria aprimorada em, algum, em alguma medida mas é difícil afirmar né? então o que, que nós, nós precisamos é talvez, mas é, uma, é um processo longo é um debate sobre, sobre o papel do Estado propriamente né? uhum. precisamos definir o que, que nós queremos para o Estado o que, o que, que é possível fazer sem o Estado né? e o que, que é necessário realizar com o Estado é difícil definir isso. Precisamos de bastante tempo. Na verdade, nós vamos debater a locação de recursos, basicamente isso. é isso. O que, que o Estado tem que fazer, o que, que não tem que fazer. É a grande discussão. Nós, vocês discutiram agora sobre educação no último no último podcast, uhum. né, sobre educação. Então, realmente. É um tema é um espinhoso. Que aumenta espinhoso, a responsa. Né?
0: tem um professor
3: meu ouvindo o que a gente está gravando. Dá
0: um medo, <risos> <rito>, moço. <risos> pois
3: é. Eu estava vendo hoje numa notícia que uh, o repasse federal aos municípios tem minguado, sendo parcelado, atrasado. E que a dívida dos municípios, em contrapartida, tem aumentado. Que no ano de 2015, 42,6%, se eu não estou enganado, dos municípios fecharam em déficit. E que a previsão agora para esse ano é tranquilamente superar os 50%. E aí na reportagem justificava esse aumento em relação à federação também ter transferido algumas responsabilidades referentes à educação e saúde para os municípios e a questão que se põe é a seguinte, se argumenta também que volta de outra tributação como por exemplo a CPMF prejudicaria a ordem econômica. Existe uma possibilidade da gente colocar numa balança qual que é menos nocivo, se a prejudicialidade de uma ordem econômica ou de uma saúde financeira do Estado? Tem como fazer essa comparação?
1: É uma situação complicada. né Avaliar se a criação de um novo imposto, né? ou no caso uma contribuição, né? que seria a CPMF, é, levaria a mais prejuízo, digamos, social né? ou ou então é, isso seria bom para a saúde do Estado. Eu acho que as duas coisas estão interligadas. Né? Então nós precisamos definir o que que nós queremos. Né? Se, realmente a, a maioria das pessoas com quem eu converso entende que não haveria outra solução se não criar uma nova contribuição para sair do buraco. Né? Então mesmo é, aqueles que eram inicialmente contra uma nova CPMF acabaram mudando sua posição e defenderam passaram a defender a a existência de uma nova contribuição. É difícil, porque o Estado ainda continua com as demandas, então ele tem que cumprir de alguma forma. Então, talvez seja essa a solução, mas é uma solução amarga, né? você criar um novo um no, uma nova CPMF. Né? Eu realmente não vejo uma solução de curto prazo, né? não, não se resolverá neste ano, nem no ano que vem. Nós teremos um longo caminho até resolver essa situação, mas algo que nós temos que, que discutir e são as alocações de recursos, né? Isso é importante. Obviamente, se o Estado gasta menos e gasta melhor, talvez, né? porque talvez tenha menos e daí passe a gastar melhor, do outro lado, existe uma redução da arrecadação, que deixa de ser tão necessária ou tão é, imperativa, né? Eu posso reduzir um pouco a pressão na arrecadação e também o endividamento do Estado. Né, que se reduz. Então, nesse é...
2: ano o déficit primário é de 5% é. do PIB. É. Então, Só é... da União. É... 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 A situação claro, é muito a difícil.
1: Né? A, mo... a situação é muito difícil. E os municípios, os municípios realmente vêm sofrendo com o déficit. Porque houve uma redução nos repasses em razão da redução da arrecadação
0: pela União. E o professor Rodrigo, professor de Direito né? Municipal, acompanha bem esse
1: cenário. Né?
0: Pois é, então houve uma redução do repasse justamente por isso.
1: Não os municípios grandes, mas mais para os municípios pequenos. O repasse, são... não,
2: é, proporcionalmente, até ele aumentou a participação momento... do FPM em relação Sim. à tributação. Você reduz a, tributação a atividade... Tributação própria. Não, não, a, a participação do FPM. Que é o Fundo de Participação dos municípios. dos municípios. No Imposto de Renda e no IPI aumentou. Aumentou ah,
1: porque houve uma emenda constitucional que alterou, sim, né? Sim, nos últimos
2: duas emendas. Hoje, hoje, praticamente metade do IPI e do IR. 49% de cada um. é, sem considerar inclusive aquilo que tributa o, os próprios servidores municipais que acaba ficando, ficando fica, fica no município então, é até mais do que isso ele já está já tá locado para os municípios e para o estado né? uhum. a, a redução da arrecadação se dá pela depressão econômica ela é Sim. mais, é, ou seja, então se você tem uma massa tributária, uma economia menor uma massa tributária menor e uma menor atividade na economia, inclusive, você tem um impacto maior é. na arrecadação e no caso dos municípios como, como a maior parte do gasto é de pessoal e a rigidez para tratar com ele é muito grande e ele não se encerra, não é como o seguinte ah, eu não vou mais contratar, as pessoas saem do, ela não se encerra porque grande parte desses vai se manter como pensionista a, estados, aposentado é. e assim por diante é, é muito difícil tratar com isso porque nesse momento praticamente um, um, um pouquinho mais que um terço do gasto dos três níveis de governo com os dois tipos de previdência, o regime geral e, o, e, o, e os regimes especiais ela já está em torno de um terço da arrecadação fiscal até mais nesse momento pela queda da arrecadação fiscal, isso significa que mais ou menos, nesse momento 12%, 12 do PIB é gasto previdenciário como é que você faz isso? Eu posso decretar que o meio, o ano, tem um ano, um mês a menos. Imagina o custo político eleitoral disso, né? É muito difícil. Por isso, eu acho que, provavelmente, pelo menos para quem já está dentro desse... Né? Não tem uma solução uh, dessa. Se não houver uma, um, um aumento, pelo menos, emergencial de arrecadação, a solução vai ser por o déficit. E por decorrência, a médio prazo, por tolerar... um a não ser que a depressão permaneça, que acabe aprofundando, criando uma estagflação, vou chamar assim, ou reduza a expansão do gasto de fato vai acabar gerando algum tipo de, de, de déficit maior, de inflação maior, porque de alguma forma vai a inflação pela senhoriagem em torno da moeda, ou se você nem todo mundo tem mecanismos de manutenção do, do poder de compra vai acabar dizer, consertando isso que você não, não, não conserta toda a fase mas você imagina uma hipótese possível em que alguém diga o seguinte, ah não um mês a menos é o seguinte, a partir de agora nenhum pensionista ou, ou aposentado tem um décimo terceiro eu penso que é politicamente quase suicídio nesse não. momento é, talvez no futuro não, não, venha a acontecer não acontece, isso acontece quando você não tem moeda própria, foi o caso de Portugal Irlanda, Grécia foi isso que aconteceu, mas não... você não emite mais a sua moeda não, não, não tem moeda própria, então vai a essa decisão, porque não tem disponibilidade para pagar. Ou você tem, por outro efeito, uma espécie assim de uma solução Rio de Janeiro. Você decreta que esse, mei, que esse ano tem um mês a menos e posterga o pagamento a de eterno. Ah, agora está dando um mês, talvez mais dois, três, mais um ano inteiro, um mês não é mais suficiente. Então eu vou criar dois meses de déficit para frente. Estou dizendo assim, jogando... A...
0: pagando parcelado quando exatamente,
2: der. você não passa a não pagar e é uma tendência generalizada né? entre municípios e estado que não emitem essa moeda e não... é uma tendência significativa, não é à toa que o governo do estado agora está tentando arrumar 2 bilhões de reais de qualquer jeito esse ano para poder não virar o... O uma situação pré-Rio de Janeiro mas está tá, tá essa
0: e, Fabrício, saindo um pouco das finanças públicas e voltando para a política e para a gente ir encaminhando para o final... A gente tem. O cientista político é muito difícil para propor alguma coisa, ele é... a função é mais de diagnóstico né? e análise. Mas você veria alguma experiência de instituições que a gente encontra em outros países que poderiam servir para a gente pensar a nossa crise como soluções institucionais interessantes? Porque se fala muito de que o Brasil importa instituições de fora, etc. A nossa institucionalidade é mesmo brasileira? E se ela não for, o que a gente poderia talvez importar para. A se adequar melhor ou pensar uma saída dentro dos nossos problemas e assim por diante?
2: Política e instituições, Estado, não, 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 não funcionam. Não nem engenharia funciona assim, mas vamos imaginar que não é você pegar, tipo, um bloquinho e aí, vou botar isso aqui, isso vai, vai resolver uhum. ah, vamos trocar o carburador e aí vai <risos> não, vou ficar montando assim, tipo aqueles legos, assim vou pegar, trocar esse, botar esse a cor ou, uhum. ou, e simplesmente resolve não, ah, não é que isso não significa na mudança não. é óbvio que ah, que país do mundo não de alguma forma incorporou instituições de outro sim Todos, nesses últimos três séculos Todos, né? Então, dado que você tem consciência e ciência de que, que como é, então vai, vai tentar experimentar Mas o, o grande problema é quando você não consegue entender ou não consegue precificar ou é imprevisível o efeito Sequer você sabe o que vai acontecer O que vai acontecer, questões que são contingentes que não foram esperadas, vai mudando, com mudanças institucionais né? mas quando você nem sabe o que está que ganhando ou perdendo com a mudança nacional então não dá para pegar que ah, essa esse mecanismo dali coisa ali fazer um Frankenstein de uma hora para outra e achar que isso vai ser o um remédio não tem remédio o que vai nesse momento o, a, a tendência é que a redução da arrecadação fiscal alimente a, a, a dilua um pouco a crise vai, ter uma, vai dar uma pequena pacificada pós eleição aí mas ela vai retornar na mesa porque, de novo, você vai estar tá com pauta. Uh, nada for feito, uh, nada em nenhuma das três condições fiscais e, 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 e simplesmente parar a recessão, o ano que vem você vai ter que, de novo, não, 5% déficit primário não vai ser mais, vai ser 7% e assim por diante. Então, quando isso for posto na agenda decisória todo mundo vai se mexer o Rodrigo descreveu bem quem é que faz reforma em bonança? Em Não, bonança você part... arbitra o... os ganhos e vai fazer. até diria que foi botinho. um pouco é, foi um pouco porque você pode fazer tudo, reduzir tributação, pode fazer marginalmente consegue fazer tudo né, com a bonança em geral você tem que tomar essas decisões quando é crise é. e eventualmente uma parte dessas decisões também passa por mudanças institucionais mas ela não tem como ser importada eu posso falar, ah, isso é um bom exemplo ali isso ali não sei o que lá, teve tal eficácia mas não, não posso é, que montar um Frankenstein e sair assim não, agora a gente vai fazer, até porque isso é, não é crível politicamente ou parlamentarmente, ou deliberadamente que alguém vá fazer, a não ser é aqui que você tem uma solução ditatorial. É, uma solução ditatorial, tudo bem. Eu imagino que esse é o melhor mundo. É bom para sonhar, mas mesmo. é bom
0: para é é.
2: resolver. Não, né? você não vai ter, porque vai ter que arbitrar esse conflito, tanto distributivo no, no ano que vem, quanto, de alguma forma, a, a, eventualmente, com alguma mudança institucional. Eu tenho a impressão que essa emenda com a restrição de ampliação do gasto público ela é inócua, porque eu, nesse momento. Ela quer, é, que tenta ser um seguro para quando você voltar até ter a bonança dizer que, não, que você não vai expandir o gasto. Mas, normalmente, quando você está na bonança, todo mundo é, tole, é, tolera, é, assim. mais do que tolera, demanda. Uhum. Né? Então, o mais provável e o mais significativo é que ah, existem dois gastos. Um gasto futuro-chave, que é, de alguma forma... A expansão do gasto, não vai nem que rever, mas a, a, a progressão da expansão do, do gasto previdenciário, isso vai passar alguma coisa? Curto prazo tem que passar, mas assim é quase impossível, ou você aumenta muito a taxação né? a médio prazo. Acho que, vou, francamente, se a opção for por corte de custo, a área que é mais provável que se corte, que pode, que tem recurso para... Ou seja, que teria feito, infelizmente, a área de saúde. Uhum. Porque aquela da, dos grandes gastos, vamos chamar assim de estados, municípios e, e união é aquela que se faz parte dela não diretamente por, por parte considerável dela não diretamente por serviço público servidores públicos então ela, ela, já, não, ela já deve estar sendo cortada e não foi mais cortada imediatamente pela, pelo limite de gasto naquela área porque hoje se você, vou reduzir o gasto Previsto na educação, só vai ter impacto isso a médio prazo, porque praticamente quase toda a unidade de gasto em educação é feita, uh, assim, ou 90 e tantos, diretamente pelo própria, por uma própria atividade estatal. Então essa é a perspectiva. Eu dito de outra forma, eu não. Não que não vai ter gente sugerindo, mas eu não. E não que não vá se fazer, eventualmente, alguma mudança nacional, política. Eu acho que também vai se. Tentar, muito difícil consiga, mas algum bloqueio para acesso a recursos de pequenos partidos, mas acho muito difícil que isso passe nesse momento. A não ser que você tenha uma decisão sanatória, tipo assim, o próprio, o próprio STF revogando a decisão que deu uh, em uma day, dizendo não, não, a gente não queria fazer isso, foi <risos> foi, foi mal. <risos> vamos, 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 vamos dar uma decisão, qualquer outra, que restitua a legislação que que foi, foi sobre limitação de, de acesso a recurso do fundo partidário pelos pequenos partidos. Ah, é isso, Tiago, é, não tem solução mágica para isso. É... Vai ser dolorida como toda crise, né? Dói, alguns vão perder, alguns vão perder muito mais, infelizmente. E normalmente é uma parte considerável de quem perde mais é quem é mais frágil dentro dessa... A dessa sabe também. quem é, né?
0: Muito bem, caminhando então para a parte final do nosso programa com dicas, sugestões, etc. Eu sei que o, o professor Rodrigo Kanayama aí é autor de um blog, tem, escreve bastante textos, enfim, o um momento jabá. Por favor, faça sua sugestão, sua dica aí de leitura, de filme, documentário, ou enfim, le, blog, o que você escreveu, é livre aberto. Que você quiser. Bom,
1: Thiago, eu não gosto de me referir a. a não gosto de, refer, de me referir a mim mesmo. Uma autocitação? Né? Como mas, eu disse. É, então eu, é, O blog é o blog da, da Gazeta do Povo. Eu não venho alimentando tanto como deveria, mas é o blog Dinheiro Público. Está lá disponível na parte de política da Gazeta. Eu, eu venho escrevendo também no, no site jeito é, do professor Paulo Modesto. Hum. É, escrevo lá alguns artigos de direito financeiro e de finanças públicas, trato sobre precatórios que é um, é um assunto também que, que vem preocupando muita gente, né então eu venho escrevendo nos meios de comunicação quando posso, mas eu não recomendo para final de semana a leitura, né? tendo em vista que é uma leitura técnica é, no final de semana eu eu recomendaria outras leituras, né então eu, eu, eu procuro sempre fugir um pouco do, do direito no final de semana
3: e que que você é, mesmo durante a
1: semana, fim de semana, mesmo durante a semana. Bom, eu eu não havia lido Paris é uma festa, por exemplo. Eu não havia lido este livro ainda, estou estou lendo agora. Realmente Quem que é o estou. Autor? É o Hemingway. Ah, Paris Hemingway. é uma festa do Hemingway é um um belíssimo livro. Realmente eu não havia lido li outros dele, vários outros. O sol também se levanta e o velho mar. Mas eu, eu nunca nunca havia lido este. Isso realmente é uma, uma belíssima, uma belíssima leitura. Estou lendo também um livro que é do Robert Dow, que
0: é o velho professor do Fabrício. O gostou,
1: cara. <risos> questionando se a Constituição Americana é, é democrática. E ele faz uma análise histórica sobre a Constituição Americana no momento da produção da Constituição Americana. Acho, acho muito, muito interessante a narrativa que ele faz e levanta algumas questões interessantes sobre o processo de elaboração da Constituição. Inclusive, podemos trazer alguma coisa para a nossa Constituição também, porque eu também já li o, os anais da Constituição, da nossa Constituinte. E, Haja paciência, hein? E algumas partes que me interessam, obviamente. <risos> e realmente temos algumas dúvidas sobre sobre algumas... Digamos, nós defendemos uma cidadã, uma Constituição cidadã, mas talvez não seja exatamente o que eles queriam naquela época. né? Existiam vários interesses por trás disso, obviamente. Mas também também vale a pena. Estou lendo o William Faulkner, na verdade estou terminando eu, William Faulkner. É, estou gostando também uma leitura clássica e é, excepcional, né? Que é O Som e a Fúria e, e recomendo a leitura. Livro maravilhoso. E li um, um clássico da literatura americana recente, muito recentemente, que é o Oliver Twist, né, Que é também eu uma nunca, leitura. Nunca li. Interessante, vale a pena ser lida. E realmente são. Eu, eu procuro fugir um pouco da, do direito durante o, o meu final de semana, mesmo durante a semana eu tento é ler bom, outras né? coisas. É, <risos> e também para relaxar no final de semana, recomendo que assistam seriados.
0: É, Isso pode deixar, que e, eles já sabem. E o
1: esse seriado novo do Netflix, do Stranger Things, é um. Um ótimo estriado. Você é fã é. do
0: Stranger Things? Já é, terminei, inclusive. Olha só. Insisti em dois finais de semana. É. Vale a pena. E você, Tomio? O que, que você tem de indicação, eventualmente, pra gente? Se tem alguma não, coisa especial?
2: Eu acho que. que uh, indicar literatura na minha área de estudo, pra quem não é interessado no, 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 no tema, como vocês, obviamente, mas é. É, é uma. Uh, não, não, não diria que é recomendável de uma literatura sobre processo decisório processo legislativo e controle uh, abstrato de funcionalidade que é <risos> o que eu tenho focado com o estudo e, e projeto de pesquisa uh, na, na última década fica então, eu vou poupar os seus ouvintes, ouvintes desse, desse e creio que até uh, acho que as recomendações do Rodrigo são, foram formidáveis, eu até estou pensando em parar de se dar controle de conservidade <risos> e ir para a literatura para a literatura <risos> clássica americana deparei também que não tinha não tinha lido esse, a gente imagina que de alguma forma, pelo menos esses clássicos já estão já estão já, já, já dentro do, do seu conteúdo mas eu, 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 não é uma verdade não. é, a literatura
1: é, é, é eu, assim, eu tenho uma forte ligação à literatura, até uma questão familiar é, eu, é muito difícil eu, eu tenho um vício todos nós temos aqui, né comprar livros, né? Maldito. E, infelizmente, não podemos comprar o tempo paralelos, né?
0: Seja, é. los Nem espaço extra para guardá-los. Então,
1: nós temos uma, um problema, né? Nós, muito livro para pouco tempo para ler. E é difícil. Como eu ando de ônibus muito, transporte coletivo, uso bastante, esse é o momento para leitura. Eu utilizo esse momento. E, ao mesmo tempo, eu ouço podcast, eu ouço Aí, ah. Fazendo um jabá
0: do salve melhor gente. <risos>
1: o seu podcast.
2: Eu vou aproveitar
0: então e fazer um jabá também. O professor Fabrício, o professor Rodrigo, eles trabalham uma área muito legal aqui na, na nossa faculdade, que é a área de estudos empíricos em Direito. Né, coordenam pesquisas fazem, oferecem disciplinas nessa área fica a sugestão também para os nossos ouvintes para eventualmente conhecer esse trabalho que é muito forte fora do Brasil, mas o Brasil está se afirmando nas últimas décadas aí como um campo de estudo diferente para se fazer diagnósticos mais precisos e com outras metodologias né, de, de, de análise então tanto o professor Fabrício quanto o professor Rodrigo trabalham nessa perspectiva é, diferente empírica aí, da análise
3: Direito. E você, gente, alguma antiga, alguma sugestão? Eu vou indicar aqui uma HQ, ou como diz o Thiago, um gibi. É, chama Persepolis. Tem o um filme também. Não é... é mais gibi que chama? Ih, Fabrício, me salvou.
0: É história. Toma essa, Gustavo. Autobiográfica
3: de uma adolescente que ela vivenciou a Revolução Islâmica e o tema como o tema hoje foi sobre entidades governamentais e tudo mais é interessante pra gente ver que elas não são invisíveis né? elas nos afetam mais do que a gente imagina e essa HQ é bem interessante pra pensar essa questão
0: muito bem então é isso pessoal, Carol tá sem sugestões hoje, eu já... eu
3: acho que tem um filme dessa HQ, não tem? tem. que tem. também é bem legal, né? é
0: legal então é isso, pessoal. Eu queria agradecer imensamente o Fabrício e o Rodrigo por terem vindo aqui no, nesses nobres estúdios salvo o Melhor Juízo, aqui dentro da rádio CBN, praticamente. <risos> agradecer imensamente a presença de vocês, a aula que vocês deram pra gente, o tempo e mandar aquele tchau coletivo no 3, 1, 2, 3, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. tchau. Valeu!